0: la matita, la matita di Irene Caltabiano rotola sul suo tavolo o almeno così sembrava e noi siamo qui per registrare questo episodio numero 19 del lettore rampante, il podcast per chi ama leggere e ama scrivere perché se vuoi scrivere devi leggere e se vuoi leggere devi scrivere quindi insomma le due cose sono strettamente connesse episodio numero 19 ve lo diciamo già da ora questa seconda stagione perché per chi non lo sapesse basta andare sul nostro sito internet reartuedizioni.com perché eh, il lettore rampante come podcast è connesso alla realtà editoriale 2 Re Edizioni ecco eh, per chi avesse visitato il nostro sito e lo saprà bene eh, il podcast si divide in stagioni come se fosse una serie televisiva la prima stagione è durata 10 episodi questa seconda stagione durerà 12 episodi quindi andremo a concludere questa seconda stagione intorno alla metà di maggio e poi torneremo dopo le vacanze per la terza stagione del lettore rampante mancano quindi questo episodio che è il diciannovesimo poi mancano il ventesimo il ventunesimo e il ventiduesimo quindi tolto questo episodio eh, in cui il libro è stato scelto da Irene manca un ultimo giro di tavolo partirò io tra due settimane ve lo dico già da adesso si farà Alexandre Dumas quindi Dumas sarà l'autore scelto per la prossima puntata e a seguire toccherà di nuovo a Fabrizio e chiuderà Irene la seconda stagione oh,
1: ammazza questa responsabilità della tua hai di visto? Sua. che
0: responsabilità la saluto, visto che ha parlato e ha fatto rotola, rotolare la matita Irene, era una matita, confermo era una matita, hai visto un po' di
1: tubatinite, pennelli
0: il, il, il mio orecchio ha <ride> un superpotere come se fosse un film della Marvel e Fabrizio Maggi, un salutone
2: ciao ciao a tutti, no io non ce l'ho il superpotere di sentire le matite che rotolano sui tavoli <ride>
0: Allora noi, lo scorso episodio, abbiamo deciso eh, di trattare un libro meraviglioso, parecchio drammatico, con degli spiragli di luce, però drammatico, eh, ovvero Cecità eh, di Saramago, grandissimo maestro, grandissimo scrittore, ed è venuto un podcast pregno di contenuti e anche di attualità. Irene a quel punto ha detto, sai che c'è Fabrizio? hai calato il 30 e io calo 31 perché se il libro di Sara Paco era tosto io direi che il libro che andiamo a trattare oggi forse è addirittura più tosto se possibile mi sbilancio dopo 19 episodi io lo dichiaro apertamente in questo caso non ho letto il libro eh, perché nei, nei 18 episodi precedenti o avevo letto il libro o quantomeno avevo letto più di almeno 100 pagine, quindi sono, sono venuto sempre preparato, per o, o quasi sempre preparato per la puntata. In questo caso però, non è che io non abbia letto il libro, io non l'ho voluto proprio leggere per scelta, perché ho visto eh, il film L'adattamento cinematografico del 2009, diretto da John Hillcott con Viggo Mortensen nei panni di Uomo, perché il personaggio principale con il figlio non ha, non ha un nome sono uomo, figlio e donna ovvero la moglie che scompare eh, e che viene rievocata attraverso dei flashback ecco io dopo aver visto quel film che è stato una mazzata terrificante un film molto bello ma veramente drammatico a livelli drastici ho volutamente scansato il romanzo perché mi sono detto se è così tosto il film cosa può essere il romanzo probabilmente un errore perché stiamo parlando di un romanzo che ha vinto il premio Pulitzer quindi stiamo parlando di una delle vette massime della della narrativa mondiale ed è riconosciuto la strada perché il titolo è questo la strada The Road in, in americano la strada di Cormac McCarthy è considerato uno dei romanzi più belli di tutti i tempi per quanto concerne il genere distopico post apocalittico quindi partiamo in questo caso da Irene che ha scelto il romanzo perché questa storia perché hai voluto sfidare Fabrizio che a questo punto presumo che nel prossimo episodio in cui potrà scegliere tirerà fuori la divina commedia perché a quel punto solo l'inferno penso possa essere peggiore del Dell'ambiente descritto nella strada di, di McCarty. Perché questo libro? Perché la strada, eh, la tua diciamo, eh, disamina la tua la tua opinione generale su questo grande romanzo, e poi diciamo che Fabrizio potrebbe rispondere a quello che andrei a dire. Quindi un vostro botte e risposta. Vai, Irene.
1: Allora, intanto c'è una motivazione molto semplice, ovvero è uno degli ultimi libri che ho comprato quindi insomma l'ho letto molto di recente e quindi anche il fatto di avere una lettura abbastanza fresca eh, mi ha portato a voler affrontare comunque questo testo. E poi perché è uno di quei libri che solo a leggere la Sinossi mi ha, mi ha attirata, quindi l'ho visto lì in libreria, insomma ho letto, letto in retrocopertina e subito mi ha, mi ha colpito. Mi ha colpito anche perché, ehm, insomma, i protagonisti eh, poi sono un padre e un figlio, che anche nel libro, fra l'altro, non appunto tu hai detto che nel film viene chiamato l'uomo il protagonista, invece nel libro vengono proprio definiti come il padre e il figlio. Il padre e il figlio, sì. Sì, quindi già da questo, insomma, si capisce che non sono... È, diciamo un mondo in cui non sono neanche più importanti i nomi perché è un mondo che è stato totalmente eh, spersonalizzato è una, una realtà ormai totalmente diversa da quella, da quella che conosciamo è appunto un mondo distrutto in cui ci sono questi, questo padre e questo figlio che, che vagano senza un vero e proprio scopo
0: e Oddio, aspetta, forse forse uno scopo in realtà c'è, chiaramente io io non ho ho letto il libro, però il film l'ho visto e mi ricordo le le mie reminiscenze, a parte l'ambientazione, come diceva giustamente Irene, un'ambientazione distrutta, devastata, deserto, macerie, eh, questa apocalisse che ha travolto l'umanità lasciando solo predoni e cannibali, però mi ricordo che loro vanno a sud nella speranza... Attraverso l'immagine del mare, la speranza è quella di trovare una situazione, diciamo, migliore. Ecco questo è, la, questo è, è il desiderio,
1: sì. sì diciamo sì, ecco cioè, non, non, non volevo dire senza uno scopo, cioè, senza uno scopo anche lì, come, come potremmo immaginarcelo nella, nella, nostra, nella nostra realtà, ok. <ride> Questo era più il il senso E con uno scopo Se non fondamentalmente Quello della della sopravvivenza Perché ormai sono crollate Completamente tutte le le strutture sociali Non non si sa nemmeno più Quante persone siano vive
0: Poche, credo poche Molto poche
1: Sì, e quelle che, che ci sono Purtroppo hanno Hanno quasi assunto Insomma una... Cioè sono, sono quasi diventate una sorta di animali, poi che certo. forse nemmeno. Ecco. Ma
0: prima che, prima che passiamo la palla a Fabrizio, tu ci hai letto una sorta di chiave allegorica, perché poi, comunque, come nella, nella puntata precedente con Cecità, sono due film, eh, scusatemi, due, due romanzi oltre che due film, sono due, due romanzi estremamente attuali. Anche questo è un romanzo attuale nel messaggio, nelle metafore nello sguardo preoccupato al futuro nonostante poi il romanzo sia stato scritto nel 2006 quindi mi chiedo e ti chiedo qual è, la, qual è la, l'immagine allegorica o il senso allegorico di questo testo secondo te?
1: Allora, secondo me ehm, beh, a parte che la il motivo per cui il mondo è, è diventato così non viene mai specificato mm, quindi non so io ci ho visto sicuramente una sorta di monito sempre a sempre dal punto di vista ambientale perché in qualche passaggio è come se venisse sottinteso che è stato comunque l'uomo a a provocare una situazione simile o forse la natura a un certo punto si è è ribellata insomma (ride) alle sue stesse creature e e sicuramente in in molti ci hanno anche visto una sorta di di figura cristologica in in questo bambino perché Comunque eh, il, questa volontà del padre di, di volerlo far sopravvivere a tutti i costi in un mondo in cui probabilmente non ha, non, non ha neanche più senso quasi. Anche tu mentre leggi ti chiedi ma, ma che senso ha vivere in un mondo simile. Certo. Ecco, questo, mh, diciamo, questa testardaggine del padre nel, nel voler eh, far vivere il figlio anche, anche in un mondo simile... Eh, chiaramente è come se rappresentasse un po' la, la speranza in, uh, anche, anche in mezzo alle macerie certo. in, in, in un mondo migliore che può rinascere quindi
0: Fabrizio... anche,
1: anche ecco scusami se, se, se ti interrompo ecco anche come, come in cecità tutto sommato anche diciamo nella <ride> nella distruzione totale c'è sempre questa una sorta di messaggio di speranza
0: ecco. sì anche se devo dire che Rispetto a Cecità io qui vedo una luce molto più sbiadita, una luce molto più veramente da cogliere eh, a livello profondo, di, 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 cioè è difficile andare a coglierla, eh, però credo ci sia, sono d'accordo con quello che dice Irene però è più più arduo sicuramente più sbiadita più sbiadita come come chiave di lettura Fabrizio hai tanta carne al fuoco l'aspetto cristologico è estremamente interessante io mi ricordo di aver letto molte recensioni all'epoca dopo aver visto il film di questa figura cristologica del bambino della rinascita devo dirti la verità io ho fatto fatica a trovarla nel film però in molti e anche preparati, quindi critici preparati ne hanno parlato la bestialità come metafora del genere umano la distruzione insomma ci sono tante note sparpagliate sullo spartito ti lasciamo la parola
2: intanto mi piaceva sottolineare che ci sono molti elementi in comune con il libro che abbiamo trattato l'altra volta personaggi senza nome lì, personaggi senza nome qui stile fortemente paratattico in entrambi no? Quindi se per le proposizioni coordinate molto brevi frasi molto brevi lì c'erano più virgole, e qui ci sono più punti
0: in, uh-huh.
2: in meccati anche io, fatto, aspetta c'è... ti interrompo
0: per dire io adoro la scrittura paratattica viva i paragrafi corti pieni
2: di punti e qui l'ho detto Benissimo. <ride> e, e poi appunto c'è un personaggio portatore di speranza in tutti e due più che speranza si parla di fuoco c'è cioè questa insistenza no? padre e figlio noi portiamo il fuoco come dire noi siamo ancora abbiamo ancora dentro di noi il barlume dell'umanità è per questo che andiamo avanti io ho studiato e allora mi sono andato a prendere un'intervista televisiva che McCarthy ha rilasciato la sua prima intervista Bravale, televisiva bravo, che, esatto, che ha rilasciato ad opera winfrey quindi insomma un qualcosa <ride> scenico, d'eccezione, nel 2007 e eh, partiamo da questa cosa che è molto, molto carina lui dice per me si tratta solo di un libro che parla di un padre e di un figlio lungo una strada ma è bello che ognuno possa leggerci ciò che vuole eh, quindi diciamo racconta del fatto che l'ispirazione per scrivere il libro ce l'ha avuta quando ha avuto un figlio in età molto avanzata perché ha avuto un figlio praticamente a 60 anni Meccardi, e quindi è stato per lui uno spunto di riflessione sulla paternità sulla paternità soprattutto in età, in età avanzata quindi eh, diciamo, lui dal punto di vista della stesura eh, aveva come pu- punto focale questo poi ovviamente nel, nel, nel corso della scrittura c'è entrato dentro tanto, tanto altro per cui sì, sicuramente il tema, il tema ambientale ce lo possiamo leggere no? c'è una sorta di apocalisse che non è neanche specificata e sempre McCarty in questa intervista dice dopo l'11 settembre ehm, eh, non, eh, cioè, non dopo, un settembre. dopo eh, l'avvento della televisione abbiamo tutti quanti in testa immagini di catastrofi e di apocalissi non c'era bisogno che io stessi a specificare certo. eh, che, cosa, che cosa è successo e sì anche il tema della divinità è sicuramente presente no? c'è eh, questa insistenza anche sul fatto che il padre parla del figlio come l'unico verbo di Dio come se fosse diciamo, la parola di Dio incarnata, eh, l'unico, l'unico diciamo, appiglio eh, religioso che possa essere rimasto in un mondo così devastato. Ce l'ho anche, una piccola citazione, se volete ve la leggo, poi eh, basta con le citazioni, se no. Eh. Vai, vai, allora, poi, ci sarà, poi ci sarà
0: anche il pezzo di Irene.
2: Certo, certo, no, perché non voglio rubare spazio alle citazioni degli altri. E, allora, ogni tanto la donna gli parlava di Dio. Lui ci provava a parlare con Dio, ma la cosa migliore era parlare con il Padre, e infatti ci parlava e non lo dimenticava mai. La donna diceva che andava bene così, diceva che il respiro di Dio è sempre il respiro di Dio, anche se passa da un uomo all'altro in eterno. Quindi è una versione molto incarnata, no? molto eh, corporea della divinità, eh, che, che potremmo in un certo qual senso sicuramente individuare nell'afflato d'amore verso il prossimo che il figlio nel, nel romanzo non perde mai pur in questo paesaggio brutale di, disumanizzante eh, questa voglia di aiutare sempre gli altri anche nelle condizioni di difficoltà estreme in cui si trovano
0: sì sì mi trovo, oh. mi trovo d'accordo mi è, piaciuto, mi è piaciuta la disamina di entrambi la vostra diciamo Apertura, no? la ringa d'apertura passiamo al, al topic successivo quindi il secondo argomento il finale il finale e la sua speranza il distacco il lutto eppure attraverso questo lutto attraverso poi anche il mare stesso eh, McCarthy prova a cambiare rotta e non appena poi la cambia il romanzo in realtà si conclude quindi volevo sapere cosa avevate visto voi nel finale della strada prima Irene poi eh, Fabrizio e e comunque non lo so eh, volevo anche chiedere un parere a Irene perché Fabrizio comunque già un po' si è espresso visto che ha citato lui la fonte non lo so a me la cosa che ha detto McCarty mi sembra un po' una furbata se devo dirla tutta Mm, perché giustamente, lo capisco, un autore quando scrive un libro vuole, o o, o anche un cineasta quando dirige un film, vuole che questa opera rimanga la la più intangibile possibile, no? Non non vogliono risposte, non vogliono che l'opera, diciamolo pure, venga banalizzata Eh, e quindi mi è capitato anche di ascoltare una dichiarazione simile con David Lynch quando gli venne chiesto una volta ma Mulan Land Drive cosa significa non significa niente ognuno ci vede quello che vuole vedere però insomma la strada secondo me ha delle linee guida molto chiare non, non mi sembra solo la, il percorso di un padre e di un figlio lungo, un per, lungo una strada devastata mi sembra un po' più complicata di così. Però capisco, McCarty probabilmente al suo posto avrei detto la stessa cosa. Quindi <ride> non, non è una critica la mia, assolutamente. Dai. Su, sul finale, e irene anche sulla dichiarazione di McCarty.
1: Beh, sai, secondo me, alla luce di, di quello che ha detto Fabrizio, comunque eh, essenzialmente il romanzo, è legato alla, al fatto che lui che comunque ammetto questa cosa, non la sapevo cioè legata al fatto che comunque lui abbia avuto un figlio in tarda età. Secondo me, ecco, mh, poi probabilmente, visto che per ora ho, ho tanti amici che di recente hanno avuto figli, secondo me nel momento in cui uno ha un figlio si interroga sempre su come, um, cioè su, su, in che mondo lascerà comunque questo...
0: Questo bambino, questo, questo figlio. Quindi, probabilmente. E penso, che, penso modo... che. Aspetta, ti devo interrompere perché penso che i, i padri di oggi siano messi ancora peggio rispetto al personaggio di Mercatti.
1: Esatto. Quindi, probabilmente è chiaro, forse è una, è una frase passata in termine un po' paracula, però essenzialmente, forse era un, un suo modo anche di interrogarsi sul poi sul futuro di di questo figlio certo, certo, sono d'accordo e per il finale è anche una metafora sì, eh, ecco, eh, mi ricollego al finale che forse più l'età avanza e più chiaramente uno vede più gli anni che gli restano che gli anni che ha, diciamo, dietro di sé e quindi probabilmente è anche una sorta di riflessione sulla, sulla morte e però ecco, il finale secondo me, cioè proprio nel finale probabilmente dà quella sorta di, di, di messaggio, di, di piccolo barlume di speranza che, che, che insomma
0: vorrebbe trasmettere. Ma Poi simbo- cosa... Aspetta, 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 ma la simbologia del mare secondo te... Come, come si può inserire in questo contesto? Perché questa automaticamente è come se fosse anche un'altra domanda, quindi Fabrizio ha ancora più, più popcorn da snocciolare, oltre al finale, cioè il finale in relazione alla simbologia del mare?
1: Beh, il mare diciamo che mh, tendenzialmente si, as- si associa comunque alla, mh, alla, na- alla rinascita, cioè prima la nascita e poi di conseguenza la rinascita. Eh, anche se anche lì un mare è ormai contaminato non è, non è chiaramente, anche quando loro arrivano a, questo, a questa famosa spiaggia, eh, non trovano quello che si aspettavano. Però ecco, anche, anche lì secondo me il mare si ricollega anche a una, una sorta di, di, di custode della, anche del, del, della memoria c'è un, un pezzo molto bello che purtroppo appunto io non, non mi ricordo se è tra quelli che ho selezionato, però dove lui parla proprio anche di, si interroga sul fatto eh, se ci sia ancora della vita sotto il mare, se, cioè, se sia diverso, e, e secondo me anche, non so, io ci ho visto anche questa, questo mare come, come rinascita, ma anche come, come custode della... della alla la memoria del
0: ricordo bello mi piace molto Fabrizio a te il rovescio
2: dopo il dritto di Irene allora se sì, io voglio offrire un'interpretazione più ottimistica rispetto a quella dell'ultima puntata che abbiamo fatto <ride> riguardo, riguardo al tema del mare ve lo diciamo come limite eh, ultimo del viaggio non soltanto per quello che riguarda i protagonisti ma anche per la brutalità del mondo in cui hanno vissuto No. cioè diciamo questa brutalità non, non, questa brutalità non può travalicare i confini della Terra, e quindi il mare rimane da questo punto di vista eh, come un intatto, ecco, in, in, non contaminato dalla violenza. Eh, quindi un orizzonte su cui si può spazzare perché è un orizzonte non violento. E quello che vedo io all'interno di questo romanzo è una sorta di... Diccio, mi ricorda il, il tema delle Olimpiadi, no? della fiaccola olimpica. C'è cioè uh-huh. qualcuno che prende questa fiammella La custodisce eh, con, con, tu, con tutti gli sforzi e le energie possibili Perché La fiammella sarebbe diciamo, l'umanità del figlio preservata dal padre E eh, la consegna ad un nuovo bracere eh, Che in questo caso è il focolare di una nuova comunità eh, sì. In cui sembra stia rinascendo la solidarietà e, insomma, la, la, L'affetto tra tra gli uomini quindi mi sembra che questo viaggio sia appunto un viaggio che è un passaggio di di testimone la consegna di qualcosa di prezioso a qualcuno che è in grado di conservarlo di farlo espandere Eh, ragazzi vi vedo molto in forma oggi devo dire che (ride) ho
0: sentito delle Ho ascoltato, ho udito delle parole molto interessanti e vi faccio i miei complimenti, quindi spero che anche i nostri ascoltatori gradiranno, tra l'altro li salutiamo, sempre presenti, probabilmente per le ultime due puntate torneremo anche in video per fare uno speciale video eh, sul nostro canale Facebook, quindi questa è una news così spiattellata. Allora, niente Eh. dei
2: podcast in pigiama.
0: Niente pigiama, niente pigiama allora sì. ehm, domanda bruciapelo secca secondo voi è più duro questo di libro o cecità di Saramago Irene e Fabrizio
1: guarda io posso rispondere al 50% perché come dicevo l'altra volta non Vabbè, ho però ancora terminato, la... però, l'hai letto terminato cecità. però ecco non lo so forse così senza pensarci di troppo di direi cecità per me Cecità, più
2: sì. Fabrizio? io dico invece che è più duro la strada ma per un motivo molto semplice perché l'ondata di cecità nel libro di Salamago si esaurisce alla fine quindi tutti molto probabilmente rinsaliscono sì. eh, mentre qui eh, a parte Fabrizio tutto... appena
0: spoiler. <ride> lo spoiler eh. <ride> Tu lo sai che io sono f- spoiler free, quindi tranquillo, poi ah, va anche detto che un'opera come Cecità non è che dipenda dal finale, mettiamola in questa maniera. No, Però... no,
2: no, certo, poi ecco, eh, magari qualcuno sarebbe dimenticato nel, nel passaggio tra un <ride> episodio e l'altro.
0: Io e... non dimentico. Invece, la strada, invece <ride> la
2: strada. Sì, qui diciamo che il, il risorgimento riguarda un piccolo nucleo di eletti, cioè gli sì, altri rimangono veramente.
0: Diciamo che è esatto, che, che, la, che è per quello che dicevo anche io, eh, io, io sottoscrivo quello che dice Fabrizio. Secondo me cecità eh, emana una luce molto più forte, la luce della speranza. Credo che invece la la luminosità di di McCarthy, della strada, sia una luce molto più fioca, eh, sicuramente sostenuta dall'idea del del mare, sostenuta da da questo nuovo nucleo che accoglie il ragazzo, eh, sicuramente anche dalla figura cristologica insita nel, nel personaggio stesso attraverso il simbolismo. Eh, però mi sembra un libro molto più drammatico molto più pessimista e soprattutto non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel io invece in cecità la luce in fondo al tunnel la vedo quindi secondo me Fabrizio in questo caso ha ragione però chiaramente Irene ha la
2: sua, ha la sua posizione No, se Veloci... ecco, velocissimamente sì. il fatto che cadano gli alberi e che non ci siano più animali praticamente sono eh. temi molto uh molto corti, molto, molto drammatici
0: sì sì sì, assolutamente assolutamente. Eh, velocissimi bruciapelo, secondo voi Viggo Mortensen era l'attore adatto per fare il padre? Secondo me sì grande attore Viggo Mortensen
2: sì dai, rispondo io sì, anche perché ho letto eh, che si è messo a dormire per strada Vabbè, io dovevo... aveva... Ma a questo... ruolo perché ha detto che la strada gli doveva in un certo senso, eh, cioè doveva Assumere su di sé l'odore polveroso della strada. Ma è questa è, per strada.
0: è modalità oh, Daniel no. De Lewis. Sapete che Daniel <ride> De Lewis per fare il ruolo del. del, um, del che ho detto, Gangs of New York. Sì, per recitare in Gangs of New York di Martin Scorsese è andato a fare il ciabattino per tre anni a Firenze. Cioè, robe veramente tipo eh, Scorsese gli dà il copione due anni prima guarda fra due anni giriamo questo ok me ne vado a Firenze a fare il ciabattino per, per fare un po' di esperienza Ma mi Grande sembra che Vico. pure per
1: il petroliere abbia fatto ah sì sì pure per il petroliere e
0: eh, infatti, eh, infatti, sì. infatti ho detto Viggo Mortensen in modalità Daniel De lewis <ride> si narra che Daniel De lewis abbia preso una macchina del tempo e si è andato a, si è andato a spiare Lincoln per fare la rappresentazione migliore possibile. Quindi... <ride> Irene è il momento delle letture. Facci, facci sognare. Leggici uno, due passi. Allora, che vuoi...
1: Io ne leggerò uno. Dai, um, vai. sicuramente, secondo me, è, è bello anche per far capire lo stile del, dell'autore perché ecco, una cosa, magari hai fatto non, l'orecchietta non al libro. Detta, No, no, ci ho messo i segnalibri Brava,
0: brava Niente orecchie al libro, brava Irene (ride) Vai Allora
1: Nessuna lista di cose da fare Ogni giornata sufficiente a se stessa Ogni ora, non c'è un dopo Il dopo è già qui Tutte le cose piene di grazia e bellezza Che ci portiamo nel cuore Hanno un'origine comune nel dolore Nascono dal cordoglio e dalle ceneri ecco sussurrò al bambino addormentato io o te ripensò alla foto della moglie sulla strada e si disse che avrebbe dovuto tentare di farla restare nelle loro vite ma non sapeva come si svegliò tossendo e si allontanò dal telo per non svegliare il bambino lungo una parete di roccia nel buio avvolto nella coperta inginocchiato nella cenere come un penitente tossì fino a sentire il sapore del sangue e disse il nome di lei a voce alta pensò che forse l'aveva pronunciato anche nel sonno al suo ritorno il bambino era sveglio scusa gli disse non fa niente rimettiti a dormire vorrei essere con la mamma lui non rispose si sedette accanto al corpicino avvolto nelle trapunte e nelle coperte dopo un po' disse nel senso che vorresti essere morto sì non devi dire così però è vero non lo dire è una cosa che non si deve dire mai non lo faccio apposta lo so però devi trattenerti e come faccio non lo so allora ho scelto questo pezzo perché mh, fa capire comunque la, la, proprio il, il, l'atteggiamento del padre nei confronti della, del figlio e poi perché una particolarità di, di McCarty è che non, non, non c'è punteggiatura, cioè non, non, non ci sono neanche le virgolette che aprono e chiudono i dialoghi, quindi è come se ti facesse proprio immergere completamente nella, nella, nel discorso, quindi, sì, più che leggerlo, ecco, mi, mi piacerebbe riuscire a far vedere ecco, il, il tipo di. di no, scrittura. no,
0: hai, hai scelto un bel passaggio. Più che, più che manca la punteggiatura, perché invece in questo passaggio che hai letto, in questo pezzo che hai letto, si percepisce la scrittura paradattica di cui parlava Fabrizio. Eh, sì, come dicevi tu, invece, Irene, è lo stile, lo stile proprio anche da un punto di vista linguistico da un punto di vista dei segni da un punto di vista anche simbolico e grafico, che è una cosa fondamentale in un libro, io lo dico sempre a chiunque legge o scrive guarda che come tu impagini il libro come, de- com- come decidi di fare i dialoghi, i segni gli apicetti, le virgolette tutto ha importanza perché un libro è come una musica, un libro è come uno spartito musicale no? quando lo vai a scrivere quando vai a rilasciare la, la tua prosa e di conseguenza si percepisce la grandezza di McCarthy in questo frammento che ha letto Irene, vero Fabrizio?
2: Sì, sì, assolutamente è, è, l'uso di questo discorso diciamo indiretto non libero perché comunque si, si, c'è la spaziatura quindi si capisce che sta parlando qualcuno però non sono introdotti i nomi di chi parla e non, ci sono le vir- non c'è il virgolettato però è molto, molto immersivo e eh, dà molto ritmo anche eh, alle conversazioni eh, questo ritmo incalzante che poi è il ritmo della loro fuga
1: non mi sento del, più. Loro
2: viaggio, del loro viaggio verso il sud quindi questa è, è sicuramente la caratteristica fondamentale eh, stilistica di, eh, di quest'opera e, diciamo, la, la narrazione è molto scorrevole eh, Angosciante, oh, angosciante, ma scorrevole,
0: molto molto bella, veramente una scrittura sontuosa e come diceva Irene Forionda, non si vince un premio Pulitzer a caso. Così insomma che ti piove sulla testa. Quindi, veramente complimenti a McCarthy perché dimostra con questa opera eh, di essere entrato nell'Olimpo dei grandi, dei grandi scrittori moderni. Eh, direi di andare alla conclusione ovvero perché chi ci ascolta e non ha problemi con gli spoiler no sto scherzando perché chi ci ascolta dovrebbe iniziare eh, quest'opera parlo di iniziare e non leggere perché chiaramente poi un libro a seconda della difficoltà a seconda del mood a seconda del periodo No, uno può anche iniziarlo poi fermarsi poi riprenderlo leggerlo tutto d'un fiato quindi parlo, direi che iniziare sia il termine più adeguato perché iniziare a leggere la strada Irene e Fabrizio poi saluti
1: beh perché è un libro che proprio ti, ti cattura almeno per me è stato questo è così è scritto in una maniera così, così immersiva così particolare che che anche qui, come ho detto spesso, è una lezione sotto tutti i punti di vista, sia a livello di contenuto, sia a livello proprio di
0: scrittura in se stessa. Mi piace questa lezione di vita, ma anche lezione artistica da un punto di vista proprio della scrittura, della narrativa. Fabrizio?
2: Perché è un manifesto su come mantenere l'ingenua curiosità e l'empatia dei bambini anche in tempi oscuri. E quindi questo insomma, può valere per tutte le epoche della tua manità.
0: Ragazzi, complimenti, veramente. Mi emozionate e non sto scherzando quindi secondo me è lo lo scopo di questo podcast parlare di grandi libri, di grandi autori o anche di di, di autori più discussi ci capiterà in futuro però veramente coinvolgere chi ascolta, chi legge coinvolgerlo perché io sono veramente sempre più convinto che solo l'arte ci può salvare Eh, l'arte, la musica, la scrittura, la pittura l'arte è anche declinata in forme più popolari eh, come anche lo sport o, o la cucina quindi io credo proprio che l'arte nella sua forma più pura sia l'unica salvezza che ha questo mondo in ottica futura visto che parliamo anche di bambini la speranza veramente è che, 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 che i bambini, che le nuove generazioni riescano a prendere questa luce, visto che abbiamo parlato di luce sia con Saramago che con McCarthy, riescano a renderla più evidente, più, più manifesta rispetto alle generazioni passate. Chiudo dicendo che se, la se due settimane fa, la puntata precedente, la luce era femminile, in questo caso l'altra luce è mh, quella di un ragazzino. Oh, guarda caso gli uomini maturi non ci stanno mai
2: <ride> gli uomini adulti sono messi male sì. gli
0: uomini adulti sono messi molto male quindi niente questa è okay. l'ultima considerazione prima di staccare io vi ringrazio ringrazio Irene <ride>
2: ringrazio Fabrizio ciao, ciao a tutti è stato un piacere
0: come sempre e ringrazio tutti coloro che ci ascoltano ogni due settimane vi ricordo che potete trovare eh, il nostro podcast su Spotify su Google Podcast su Apple Podcast nei prossimi episodi torneremo anche sul nostro account Facebook come detto in, in precedenza eh, ci trovate anche sul sito internet www.reartuedizioni.com trovate Reartu anche su Instagram e su Facebook quindi insomma ci trovate navigando su Google e non solo un abbraccio e appuntamento tra due settimane con Duma che ritengo uno dei più grandi maestri eh, di tutti i tempi alla prossima, ciao!